0: Привет всем, с вами Доминика Мазель, и сегодня в этом выпуске I Speak Alone мы поговорим о Поле Гогене, о Саммерсете Мэме и его произведении Луна и Грош, а также мы рассмотрим лучшие работы импрессионистов и поговорим о импрессионизме немножечко несерьезно и просто как с друзьями. Это была такая сложная неделя, я болею, и... Ничего, кроме чтения я, в принципе, не делала. Возможно, я еще ела вафли, но это уже другой вопрос. Поэтому мне было бы очень интересно вам рассказать про импрессионизм, про эту книжку. Поэтому давайте начнем. Так вот, то, с чего я хочу начать, это с другой книги, не с Самарсета Моэма, а с книги современного искусства от э, издательства Тасчан. Я сейчас ее листаю, поэтому вы можете услышать странные звуки. Это супер крутое издание, я просто восхищаюсь им. На обложке, на обложке находится произведение Анди Уорхола, Мэрилин Монро, она на обратной стороне книги Кандинский. И они так хорошо выглядят, просто невероятно. Когда я впервые увидела Энди Уорхола, я опешила, на самом деле. Мне еще шушит книга. Я опешила, потому что я впервые видела искусство, которое... Я не могла себе представить, то есть я, может быть, вы тоже видели искусство Энди Уорхола где-то на компьютере, на экране его, но в живую, возможно, никогда. Так вот, если прийти и случайно, неподготовленным взглядом увидеть работу Энди Уорхола, это просто невероятное впечатление. У меня есть даже сохраненная как-то фотография, которую я сделала, когда ее увидела, я отошла и сделала фотографию. И до сих пор, когда я вижу эту фотографию, которую я сделала, у меня как-то становится тепло на душе. Не знаю почему. Так вот, вот эта вот книжечка замечательная, она досталась мне самым чудотворным способом, всего лишь за 6 долларов, потому что женщина одна написала в группе, что продает эти книги. Я сразу же ей написала и назвала цену, которую я могу ага, ей дать. Она отказалась сначала, а потом э, согласилась, потому что кто-то там хотел купить, но не купил. И она продала мне ее так дешево, только по той причине, что это книги ее бывшего, который уехал, просто ничего не сказав, и оставил все свои вещи в квартире и сказал ее бывший сказал, что она может продать все его вещи. И она по-быстренькому, так сказать, от них избавилась, чтобы забыть об этом всем. И я очень классно, я ей в этом помогла, потому что я выцепила ее очень дешево. Я знала, что она стоит просто намного дороже, но я знала, что ей нужно от нее избавиться. И если уже я буду тратить на нее деньги, то очень крутым, таким немножко хитрым способом. Так вот, здесь как раз-таки очень хорошо описан этот период импрессионизма. Там Период импрессионизма, и после него сразу постимпрессионизм. Он немножко отличается, но, в принципе, это все в некоторых книгах, как в этой вместе с импрессионизмом. И э, он начинается от Эдуарда Мане до Пола Сезана. И замечу, что вообще современное искусство, каково оно является сейчас, то есть название современное искусство, именно появилось вместе с импрессионизмом поэтому это просто безумно крутой момент в истории, потому что многие еще не признавали этот вид искусства, и для них это было в диковинку, поэтому картины очень дешево продавались, и отсюда и начинается крутой сюжет для книги. Соответственно, Саммерсет Моэм выбрал самый крутой для него сюжет, который может быть, то есть, возможно, конечно, я могу его похвалить за то, что он его нормально обыграл, но я не буду на это настаивать, потому что, мне кажется, книга довольно средненькая, но начало довольно хорошее. То есть просто в конце, из-за того, что появилось вот это «Таити», «Остров Таити» и рассказы других людей, это стало похоже больше на сказку, чем на какой-то классный роман. То есть на какой-то... Даже сказать можно про приключенческий роман Джульверна. Вот, вот это мне напомнило как раз-таки... Вот вторая часть этой книги. Поэтому советовать ее я буду, потому что это очень интересно, потому что это захватывает такой период истории. И чтобы это как-то удержалось у нас в голове, нужно читать ее тематические книги по этому поводу. И я считаю, это очень важным. Так вот, хочется начать именно с книги. Имя главного героя Стрикланд. Но это прототип, как я сказала, гогена. Но что интересное, он раскрыл которые вообще не связаны с реальностью. Во-первых, то, что художник жил одинокой жизнью и избегал людей и вообще мнения людей, не пытался продать свои картины. Это экзальтированная, преувеличенная сюжетная линия. Скорее всего, это сделано для того, чтобы привлечь более, больше читателя, привлечь его интерес и как-то заставить его читать дальше. Ч книжка действительно читается легко, вообще без проблем. Но проблема в том, что на самом деле художники практически никогда, я не помню ни одного из великих художников, который бы не а, держал каких-то связей с другими художниками. Это практически невозможно. Даже если ты сумасшедший и одинокий, у тебя все равно будут переписки с другими художниками, потому что без этого... Если ты этим живешь, твои работы не будут продаваться, никакой человек на них не посмотрит и в итоге как бы, можно помереть с голоду. в принципе, что и было описано в книге. То есть этот художник был настолько да, независимым и так далее, что он даже не общался с другими художниками, он жил э, простой шененической жизнью бомжа скорее и находил деньги на краски и последних сил занимался искусством очень гордый, очень закрытый и жестокий как личность. Мне это понравилось, потому что это преувеличение как-то героизирует главного героя, хотя бы как-то прикрывает все остальные его плохие поступки, которые произошли по сюжету книги так как я не буду спойлерить, но его поступки, мягко говоря, не очень человечны. И чтобы герой нам совсем не казался, да, отвратительным и так далее, так как в итоге-то он гений, нам приписывают к сюжету еще и вот эти вот линии, что это часть его личности, и он сам к себе так же относится, как и к другим. Соответственно, у нас не должно возникать какого-то неприятного к нему чувства, кроме жалости как и у большинства героев он вызывал жалость, кстати. Вообще, мне кажется, лучшая тема, которую раскрыл писатель Мэ, это то, что в искусстве очень важна личность художника. И таким образом, если через его картину можно увидеть личность, это намного лучше, чем просто красивая, действительно очень талантливая работа. Вот если в картине присутствует личность, это затмит всех. Как вы видите, это действительно так. В современном искусстве личность занимает почти ту же сту ступень, что и сама личность по популярности. А иногда даже популярность больше относится к самой личности художника, чем к его произведениям. И это такой парадокс который объясняется тем, что люди любят чувствовать, что это сделано именно человеком, что это не просто картинка, <как> что это нечто большее. Люди любят героизировать и почитать искусство через личность. И это очень интересная идея, так как действительно в современном искусстве, особенно раньше, когда были периода Ренессанса, классики, ну, я так классику называю, да, вы поняли, что это не... В общем, до начала XVIII века были совершенно другие представления о искусстве, и там личность уже занимала какое-то другое место, не такое важное. Мы можем даже сами себе об этом напомнить, когда... Я говорю имя, например, Рэмбранда, вы, скорее всего, представите себе картину его. Если у вас и есть какая-то, да, вообще представление о ней. А если я скажу Ван Гог, вы не будете. Вы, конечно же, можете представить его автопортрет, опять же, его личность. Вы можете представить Звездную Ночь это опять же выражает его личность, так как это написано очень-очень оригинально, скажем так. Оригинально от слова оригинал, то есть оно аутентично, вот оно, это слово, и ничем другим, ни с какой другой работой это не сравнить по стилю и по, скорее, эмоциональному какому-то наполнению картины, по мазкам и так далее. Так вот, да, вспомнив о, кни... о картинах Ван Гога, скорее всего, вы вспомните и о его личности. Сразу же примелькнёт какой-то сюжет из его биографии о том, что... Например, он отрезал себе ухо после ссоры как раз-таки с Полем Гогеном, и, конечно же, причина это не была именно Поль Гоген, что он такой плохой, но так как у него были приступы у Ван Гога, то в одном, после ссоры у него случился этот приступ, и после этого он выслал свое ухо проститутке, с которой он жил некоторое время и рисовал ее в своих картинах. Так вот, это первое, что меня заинтересовало, то, что он раскрывает очень хорошо, как личность на самом деле является доминантой для современного искусства и определяет значимость картины. Еще одна интересная вещь это то, что он раскрыл тему того, что искусство понятно не только тому, кто рисует или приближенным к искусству, а всем. И в начале произведения своего он прямым текстом рассказывает про все свои тезисы. И это очень интересно, что в начале книги очень много такого тяжелого чтения, ну, относительно, это не тяжелое чтение, но такого более серьезного текста. А потом уже идет сам рассказ, и он уже как с хорошим сюжетом, захватывающим и так далее. То есть читается дальше уже на одном дыхании. И вначале как раз-таки вот присутствуют все эти тезисы, которые дальше раскрыты в книге. И вот это один из них, что вот если даже процитировать, невозможно почитать настоящее искусство как ремесло, до конца понятное только ремесленник. То есть стоит его понимать скорее как нечто, что понятно всем и что чувствуют все. И там по ходу сюжета он раскрывает, как произведение полигогена большинство людей не воспринимают, то есть не, не полигогена, а главного героя Стрикленда. Потому что поле тегогена воспринимали более-менее, а тут вообще не принимали. Это скорее было похоже на немножко смешение с Ван Гогом тоже. Потому что... Так вот, он не продавал книги свои, но каким-то близким, родным, когда он дарил свои книги, они в них, них что-то видели. И... Это очень интересно, что даже люди, которые не разбираются в искусстве, да, они хранили у себя эту картину и как-то что-то в ней видели, какие-то эмоции. Сейчас многие утверждают, что искусство должно быть понятно только тем, кто читал про искусство, кто хотя бы что-то минимальное знает о нем. И я с этим не согласна. Я считаю, что если вглядеться в картину без какого-то умысла, да, без какой-то идеи, что-то заведомо сказать, плохое или хорошее. Если это вызывает эмоции, это настоящее произведение искусства. И именно эмоции. Это могут быть негативные эмоции, это могут быть позитивные эмоции, это зависит от человека и от его восприятия, потому что... Вообще, современное искусство — это скорее о том, что ты чувствуешь, а не о том, что это значит в общих принятых каких-то цветовых гаммах и так далее, да? Например, я могу вам сказать, что импрессионизм — это все о цвете и о свете, о том, как они, как художники, использовали вот эти вот две функции, как доминирующие в своих произведениях. Но ведь вы не будете это искать, когда вы будете смотреть на картину. Например, я впервые, когда увидела произведение «Полигогена», я была под впечатлением, конечно же, если разумным способом это все обернуть в слова, возможно, это будет значить про цвет и про свет, но я скорее что-то чувствовала внутри себя и понимала это по-своему. Мне кажется, это самое ценное, что с помощью такого искусства мы изучаем самих себя и можем раскрыться с другой какой-то интересной точки. Также в этой книге хорошо раскрыта тема бессмертие а скорее желание художника и писателя в том числе быть бессмертным почему я говорю еще о писателя потому что в книге там переплетается труд художника и писателя писатель это сам автор книги он там раскрывает свой образ и говорит о своем знакомстве с художником и там описано Несколько моментов, когда они говорят об этом, что Почему ты не хочешь показывать свои работы, ведь мы все стремимся к бессмертию И это, в принципе, правда И желание художника не показывать свои картины, не продавать их Это довольно интересный ход автора И, скорее всего, этим он просто решил выделить этого художника как безумного гения и у него довольно хорошо получилось. После вообще смерти этого художника началось миф о творчестве, и люди стали делать из этого художника легенду. То есть не говорить о том, что он обычный человек и просто немножко сумасшедший, но демонизируя этого человека, они тем самым более интересовались его искусством, его продажи этих картин поднимались. а когда выходило, например, другое издание там с биографией, то где там не было ничего такого, то сразу продажи падали. То есть все это держалось исключительно на личности и вот эта информация вокруг него помогает в этом разобраться. Это можно назвать одним предложением бунт романтики против заурядности жизни. То есть люди не хотят мыслить о простых вещах и хотят, скажем так, украсить свою жизнь какими-то такими вот личностями, которые будут развлекать их в ежедневности. Так вот, если мы вернемся к реальности, то мы окажемся в... Так вот, если мы вернемся к реальности, то уже в начале XIX века мы можем познакомиться с такими гениями, как с Эжином де Лакруа, Писаро, Кагоя, Эль Греко, Веласкес, Ренуар и Мане. И все эти художники начали формировать этот стиль импрессионизма еще в начале 19-го, например, Делакруа в, еще в начале 1839, 1832 года в Северной Африке э, начал рисовать и различать локальные цвета и цвета, которые меняются под освещением. И вот, вот это вот и стало поворотным моментом, потому что... Мы можем посмотреть, например, картину его «Море в Диепе», и там можно уже сказать, что это уже начинается импрессионизм. А уже если мы хотим полностью насладиться всеми дарами импрессионистов, можем просто через 50 лет увидеть всех гениев, которых мы сейчас даже можем знать. Это и Ван Гог, и Мане и Сезанна. И Сислей, и Мризо, Писаро, Ренуар, и так далее. Дальше уже идут там Дега, более поздние периоды, и Гоген начинается уже в конце. 19 века, то есть он не был да, создателем какого-то определенного стиля, как в книге описано да, он настолько выделялся да, он выделялся своей оригинальностью сюжетом, цветами которые ну, создать было просто невозможно и конечно же на выставке он участвовал и с другими ребятами художниками, ребятами, и он был не настолько одинок. Плюс ко всему, он параллельно работал журналистом, и для него полноценной профессии как художник, профессиональный, он только стал им в 83 году, то есть уже в конце чуть ли своей жизни, под конец, скажем так. То есть все свои стили, ко всему прочему, он э, развивал вместе с другими художниками. Они друг другу помогали, э, развивались и рисовали вместе. Например, с Ван Гогом они вместе работали над техникой, также с Лавалем. Э, и, в принципе, это формули... формировало как художника самого Гогена. И нельзя сказать, что он просто был одинок и совершенно никогда не общался ни с кем. На этом нужно, да, наверное, сделать такой акцент. Он жил очень бедной жизнью и не зарабатывал практически ничего из своих картин. Все было не так, как в книге, конечно же, гиперполизировано, но, в принципе, он был очень беден, и это действительно так. Он уехал в Панаму, после чего... Там, там он жил с Ван Гогом в Орле, и уже после этого, желая слиться с природой, он уезжает Таити, на Таити, где и написал свои лучшие картины, и там умирает. Вообще, это очень интересно, как мы судим о художниках, как мы любим героизировать их жизнь и делать из этого какие-то легенды, книги писать и так далее. Но в случае с импрессионистами это неотъемлемая часть их творчества, их жизнь сама как есть. Потому что все-таки импрессионизм ⁇ это описание мельчайших каких-то впечатлений, мимолетных и каких-то маленьких изменений каждом предмете в зависимости как бы от освещения и вообще импрессионизм отличается цветами там у них есть основные цвета и, которые нельзя смешивать с другими есть вспомогательные цвета и это можно заметить то есть они концентрируют свою свою работу в большинстве своем на цвете и на освещении то есть они использовали даже краски которые плохо пропускают свет но при этом они отражают внешний свет, то есть они отражаются от поверхности эти краски, и таким образом они создают дополнительный эффект, и поэтому лучше всего работы импрессионистов именно смотреть где-то в хорошо освещенной комнате, где есть даже натуральный свет, это поможет понять в полной мере все произведение. Также здесь можно как раз-таки заметить, что импрессионисты описывали, писали о будничности, о ежедневности, они писали людей в движениях, обычные пейзажи города, и не было какого-то да, царского мотива или какого-то специального да, убийства или каких-то таких сюжетов, где раньше писатели находили в этом более, больше смысла, да, и это вот очень-очень крутой период, так как именно с этого периода начался вообще почитание какой-то ежедневности, мы начали ценить нашу повседневность и видеть в ней красоту, мне кажется, именно с началом такого искусства люди вообще научились избавляться от этого пафоса, который присутствовал раньше, в имперские времена особенно. И это, знаете, вот эта революция в искусстве была предтечей другой революции, которая уже произойдет в начале 20 века. Но на этом я хочу закончить такое свободное раздумие о, о импрессионизме и об этой книге и перейти уже к каким-то конкретным ссылкам и полезной информации. Вообще, я решила не говорить конкретно, какие вам картины смотреть, так как это вообще противоречит всей политике импрессионизма. То, что привлечет вас взгляд, то и смотрите, я просто назову авторов, которые мне лично очень нравятся. В первую очередь, это Сезанна, это замечательный автор, который м, такие, казалось бы, наляпистые, бесконтурные, вообще без отсу с отсутствием любого сюжета картины. При этом они наполнены какой-то красотой цвета. И они очень запоминаются. вот Как-то мы врезаются в память мою. Не знаю почему. То есть они очень сильно ярко выражены по стилю, цвету, и при этом как техника они очень размазаны, нелепые, и цвета даже не самые яркие, то есть они такие скорее гармоничные и сочетаются со всем остальным на картине. Также маски они такие крупные, я бы сказала крючки, которые сделаны с помощью красок. Следующий, кого я назову, это Роден. Роден скульптор, но он потрясающий скульптор, э, импрессионист. Все, кто когда-либо будет в Париже, советую вам пойти в музей Родена. Он э, для студентов Европейского Союза стоит вообще бесплатно. Э, для других, ну, в общем, вообще недорого, и оно того стоит. У них есть э, аудиогид, что очень хорошо помогает понять вообще всю историю э, его искусства, его, я бы назвала это отдельной историей искусства, потому что он в то время был единственным скульптором, который работал как импрессионисты, он был изысканным, он описывал обыденность И он писал, писал, я не знаю, скульптурировал. Это сложно описать. Очень чувственно и просто потрясающий сюжет и образы. Наверное, можно как-то выделить мыслителя Родена и «Адские врата». Мне кажется, этого этих двух произведений достаточно, чтобы произвести на всех людей впечатление. Так, я много говорю. Дальше я просто перечислю. Обязательно посмотрите Клода Моне, Эдгара Дега, Сайсли, Альфреда, Писсаро, Сезанна, Винсента Ван Гога и из импрессионистов еще Генри Матис. В общем, если вам интересно, погуглите, в каких галереях они находятся, и сходите, посмотрите на них, потому что они того стоят, правда. Дальше мы рассмотрим уже полезные ссылочки, которые я сегодня вам тоже должна за последнюю неделю. Итак, в первую очередь New Scientist 12 декабря опубликовали такую классную статью про белые дыры. Название статьи If you think black holes are strange, white holes will blow your mind. Это очень крутая статья, она короткая, и просто так себе, скажем так, маленькие умы приводят в замешательство и, и возбуждают интерес к науке таким вот интересным способом. Мне это очень понравилось и заставило действительно подумать о том, что наука еще не совершенна, и нужно еще много-много-много-много чего придумывать и, конечно же, исследовать. Также хорошенькая статья от Wanderzine «Мой эпик фейл. Разные люди о том, чему их научили неудачи». Мне очень понравилось. Люди подобраны разные и разные неудачи. В принципе, очень круто. Как всегда. Спасибо, Wanderzine. Дальше Esquire. Почему человечество стало таким эмоциональным? Тут с научной точки зрения говорят о том, почему мы умиляемся э, вещам и почему мы стали такими более эмоциональными, чем раньше. Это очень интересно тоже. Особенно меня касается человек, который нон-стоп подписан в Инстаграме на всяких кошечек и собачек. И это единственное, что он видит в ленте, в принципе, потому что только это он лайкает. Можете себе представить, да? Также довольно интересная статья от New York Post People are fleeing New York at an alarming rate. То есть люди уезжают из Нью-Йорка и, и вообще из больших городов и это интересно, потому что сейчас национальная экономика развивается в Штатах и это приводит к тому, что появляются работы в более недорогих местах, где можно жить и в более таких дешевых районах, где также климат лучше и так далее. И в связи с этим просто в Нью-Йорке люди стали массово его покидать, потому что он действительно дорогой, большой, и несмотря на его классную атмосферу и большинство плюсов, которые там есть, люди уезжают. Но при этом популяция все еще растет, все это в Нью-Йорке именно. Все это из-за того, что уезжают не эмигранты, допустим, которые приехали недавно в Нью-Йорк, а именно коренные нью-йоркцы. И все еще поднимается население Нью-Йорка, но намного меньше процент Это 2,7% с 2010 по 2016. И все это благодаря эм, иностранцам, которые приезжают, и новым детям, которые рождаются но при этом общая uh, area growth rate uh, уменьшается. Я не знаю, как это по-русски. В общем, да, почитайте, очень интересно, что большие города уже не так актуальны. Uh, так, uh, также интересная статья на под uh, Man 69 suit to change age to 49. You can change your gender. Why not your age? Uh, в общем-то, здесь о том, как мужчина хочет поменять свой возраст, так как он чувствует себя на 40, а не на 60 или сколько ему там. И это очень интересно, как он легально может этого добиться. Если вы тоже чувствуете себя на пять лет, а не на 20, то с удовольствием можете пойти и высудить себе это право, потому что сейчас законодательно, например, в Нидерландах, это можно себе сделать, надеюсь. Потому что, ну, логично, да. И последняя статья это москвичи, переехавшие в Киев. У меня какая-то урбанистическая ссылка пошла уже все о городах. Но здесь, в принципе, о, люд... о, люд... о москвичах, которые переехали в Киев жить из-за того, что там дешевле. Это не только по, по этой причине, конечно. И довольно интересно читать ее и слушать мнение о Киеве. От москвичей, причем, которые недавно туда переехали жить. То есть очень интересно. Я даже сама задумывалась над этим, но нет. <laughs> на этом все. Спасибо огромное за то, что прослушали это. И мне очень приятно было с вами пообщаться. Увидимся на следующей неделе. Как всегда, с вами я, Доминика Мазель.